1: Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta
2: Hay una frase de Galileo que es un científico que dice la Biblia te cuenta cómo llegar al cielo no cómo es el cielo sí, Sa Santa, Santa y el capitalismo van de la manita totalmente son, totalmente son la misma cosa ¿Por qué vas a dar un regalo esta Navidad? Piensa no simplemente por compromiso sino darlo de verdad por amor
1: Pero yo sí conozco mucha gente que cree en Cristo pero se casa más con el nombre. Yo acepté a Cristo como mi salvador. Es como yo le voy a la América o yo le voy al Guadalajara. Esta es la verdad. Sí.
2: Si tú odias a los demás por tu fe, no estás viviendo tu fe.
1: ¿Cu ¿Cuánta gente cristiana discrimina y quieren como un Cristo blanco de ojos azules sí. y sienten que si no eres blanco de ojos azules.
2: No puedes ser cristiano. Eres menos. Todo eso, todo eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y si tú, que nos estás escuchando, crees que es así. Lo siento mucho, pero de cristiano solo tienes el nombre.
1: Si Dios quisiera que todos estuviéramos de acuerdo, pues nos hubiera hecho todos iguales. Entonces sí. pues es un impotente. ¿En qué momento le robaron el cumpleaños al niño Jesús? En esta Navidad les mandamos abrazos y mucho amor. Feliz Navidad, felices fiestas a todos. Pero la pregunta de este podcast es esa ¿Cuál es la verdadera Navidad? ¿En qué momento el nacimiento de Cristo o de Jesús Se convirtió en una industria que solo en Estados Unidos Produce más de 15 mil millones de dólares? Solo en Estados Unidos No estoy tomando en cuenta México, América Latina y el mundo ¿En qué momento Rodolfo el reno de la nariz roja Se convirtió más importante que Jesús? ¿A qué hora Santa Claus se le agandalló la Navidad al niño Dios? Eso vamos a analizar hoy en el podcast ¿De dónde viene la Navidad? ¿Cuál es la verdadera Navidad? y de dónde vienen todas estas otras tradiciones que le hemos agregado. Así que va a estar divertido. Desde el Hotel Gran Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León, con público en vivo, episodio 250, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment todos sus derechos están reservados. Para conocer el verdadero significado de la Navidad, el Padre Juan Antonio Ruiz nos acompaña. Él forma parte de los Legionarios de Cristo, en donde se ordenó como sacerdote en 2009. Tiene títulos en Humanidades Clásicas y Teología. Es columnista en diversos medios como el periódico Vanguardia de Saltillo y se ha convertido en Consentido del Podcast. El Padre Juan Antonio Ruiz está con nosotros. Bueno, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Navidad, padre Juan Antonio, bienvenido.
2: Marco, feliz Navidad, feliz Navidad a todos, aquí.
1: Bueno, oye, pues la Navidad yo cada año hago, he hecho un podcast donde le hemos puesto mucho énfasis a que la Navidad no son los regalos, a que la Navidad no es el arbolito, que la Navidad, pues hay un mensaje muy, muy hermoso. Entonces, pero en esta ocasión, pues me da gusto que estés con nosotros para que aprendamos eh, culturalmente, históricamente, con base en lo que encontramos, porque no hay forma de asegurar ciertas cosas, ¿de dónde, en, en qué momento, la pregunta es, ¿en qué momento le robaron el, el cumpleaños a, al niño Jesús? ¿no? Sí, sí.
2: no? Bueno, primero, Marco, gracias de nuevo por la, por la invitación, que siempre, bueno, ya segunda vez, y muy sí. contento de poder estar aquí contigo, con tu gente, con tantas personas que nos escuchan. Esa es una pregunta de hace... Eh, pues No tanto tiempo, en realidad creo yo, no Ajá. tanto tiempo, pero es una pregunta que hoy en día nos hacemos todos, ¿no? Porque una cosa que me impresiona eh, y que creo que va, va a tocar el, la raíz de todo, no sé eh, si tú, pero yo en, en la casa donde vivimos los padres, a veces me toca ir a hacer el súper, ¿no? Porque vivimos ocho o nueve padres juntos, ¿no? En una Ajá. casa. Entonces, me acuerdo en septiembre que fui a, a comprar unas cosas y ya vi en septiembre el pan de muerto. Y, y vas, y vas eh, en noviembre, por ejemplo, al súper y estando ahí en noviembre en el súper encuentras ya cosas de Navidad y dices, ¿cómo? Y yo creo que el gran, la gran base de cuándo le robaron la Navidad al niño Dios o cuándo se perdió el sentido profundo de la Navidad es cuando entra el consumismo de por medio. Claro. cuando entra la parte material que no es mala en sí, porque no lo es pero cuando toma la prominencia sobre la parte espiritual claro y, 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 y hay, hay mil datos que se pueden claro. decir sobre este tema, ¿no? Sí,
1: y provoca muchos problemas, yo en septiembre subí una historia en Guadalajara, ahí en creo que era Liverpool o el Palacio de Hierro, y estaba Santa Claus con los regalos, sí. hice una broma, quiero desearles una feliz na... espérate, septiembre ya estamos aquí ¿no? Sí. Pero, pero es, sí, el consumismo no tiene nada de malo, pero sí va creando muchos traumas, porque yo me acuerdo eh, en, en, la, en la familia cuando no había dinero no había dinero para regalos, era un drama sí. nos sentíamos mal, porque que no había, entonces esa no es la Navidad no. se, se distorsionó completamente sí.
2: no, totalmente, totalmente y yo creo que eh, digo, hay muchos muchos orígenes de cómo se puede ver, sí. pero mm, y un viendo pum. un poquito a, al tema de tu intro, sí. eh, el, el Papá Noel, el Santa Claus y Rodolfo el Reno, todo eso tiene una, una raíz, bueno, primero tiene una raíz anterior Ajá. porque San Nicolás sí existió. Claro. Y ahorita
1: ¿sí? hablaremos de eso. ¿no?
2: Y, eh, pero de ahí toman elementos como eh, la Coca-Cola, como Macy's después, que son elementos, son los genios de sí. mercadotecnia para lograr eh, elementos de consumir lo que ellos sí. venden y luego elementos políticos que también hay de, 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 detrás de todo eso. Pues ¿no? hablemos
1: de todo eso, no para criticar, sino simplemente para saber, para, para entender, porque es muy interesante sí. y entonces ya tú eliges, ¿no? Exacto. Qué haces y con conciencia. Sí. No queremos decir que saques de tu casa a Santa Claus. No, uh -huh. pero que lo tengas ahí sabiendo qué es, de dónde viene, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, a ver, 25 de diciembre. La Biblia no dice que Cristo nació el 25 de diciembre. No. Ni hay ninguna prueba de que nació el 25 de diciembre.
2: No, no no hay. Eh, de hecho, eh, es que, bueno, preámbulos, una cosa previa. Sí. Los evangelios no son una biografía como las entendemos hoy en día. O sea, los evangelios no te vienen a contar... Eh, en la persona Jesús, Jesucristo, que es Hijo, que es Hombre y es Dios, según lo que nosotros creemos, eh, nació en tal fecha, en tal fecha, cuyos padres eran tal y tal, cuyos. No, o sea, no, no te viene a contar eso. Hay datos que son históricos y que están ahí, pero normalmente los datos históricos que aparecen en los evangelios quieren en esa historia transmitirte un mensaje. O sea, la vida de Cristo en sí te transmite un mensaje, ¿no? Entonces, cuando los evangelistas, los cuatro evangelistas eh, escriben los evangelios, y también por el ámbito cultural, en el modo en que lo escriben, los, los agiógrafos de la, de la época no quieren, eh, no están interesados en eso, entonces no te cuentan cuando nace. Si te cuentan cuando muere, eso sí, porque para ellos es importante. El es Natalis, que es el día de la resurrección, es lo, la parte central de, de, para, para el cristianismo de esa época y también la actual, de, en cierta manera. Entonces, San Pablo dice en sus cartas si Cristo no nació, van es nuestra fe. No resucitó, perdón, van es nuestra fe. Es, es la parte central. Entonces, no aparece un día en cuanto tal. Ahora, es interesante, porque si tú vas a buscar a los historiadores, ya desde el siglo III, hay, eh, no recuerdo ahorita los nombres, te mentiría, no quiero tampoco aquí decir nombres que no, pero ya hay historiadores que empiezan a buscar la fecha del nacimiento de Cristo, Claro. desde el siglo III. Y es a partir del siglo IV, imagínate, cuando, o sea, dos siglos o tres siglos después, sí. cuando ya se empieza a celebrar el día 25 de diciembre como la fecha de la, del nacimiento de Cristo en Occidente. En Occidente. Porque en la parte oriental... Se celebra el 6 de enero. El 6 de enero. Que es, que es lo que celebramos nosotros como el Día de Reyes o la Epifanía,
1: ¿no? Exactamente. Sí, yo me acuerdo cuando estuve en Belén, fui, me eché el tour por todo lo que es Tierra Santa del lado eh, de Israel y del lado de Palestina, y cuando estuvimos en Belén, que hay una iglesia ahí, bajamos y su, supuestamente en el lugar donde se cree que, que estuvo el pesebre y todo, que es una cueva, literalmente, sí, sí. No, es, no es ni una casita ni nada, es un hoyo en la pared. Donde había animalitos ahí para sí, sí, tener sí. calor, ¿no? De la pobreza extrema, o sea, nació en la, en la pobreza extrema. Eh, ellos celebran ahí en Belén el 6 de enero la Navidad. Sí. Entonces tuvimos doble celebración de Navidad, porque llegamos justamente el tour de National Geographic nos llevó ese día a pasar la Navidad ahí. Entonces, hmm. y, y entonces no hay una prueba histórica. Sí, lo que nos decían los, los historiadores es que no hay una forma de comprobar que fue el 25 de diciembre o el 6 de
2: enero. No. O sea, lo que hay un dato por ahí interesante que para ellos. O sea, el, el, la muerte de Cristo, que es en torno a las a la, a la semanas, bueno, la Semana Santa actual, sí. eh, se cree que fue un 25 de marzo. Ah. O sea, por esa, es, es, es lo más seguro. No es 100% seguro, pero es lo más seguro. Haciendo el, el, un poquito la, la retrospección. Y hay un historiador del siglo segundo, del siglo tercero, que menciona que la, el, la concepción de Cristo es el mismo día de su muerte. Mm. Entonces. Si tú marcas nueve meses después del 25 de marzo, es 25 de diciembre. Tocaba 25 de diciembre. Entonces, eso es lo que... Lo que y te estoy hablando del siglo II, ¿no? Sí. Que es mucho antes de las celebraciones del gran sol, de los romanos. O sea, también eso es interesante saberlo, porque no se celebra Navidad después de la concepción del gran sol de los romanos, sino antes. Y los romanos lo toman también. No lo toman de nosotros, Ajá. o sea, lo celebran ellos. Pero luego, al mismo tiempo, el cristianismo cristianiza también eh, la celebración pagana, aunque no, aunque no la hace suya al 100%. ¿no?
1: ¿Sincronismo religioso se llama esa? ¿Es la palabra? Es distinto. El sincretismo
2: es cuando tomas todo lo que te gusta, lo metes en la licuadora y esto es lo mío.
1: ¿Y qué, qué sucedió en las religiones históricamente? En muchas históricas. En ¿Se muchas. fueron influenciando así unas es, a otras? Así
2: es. En este caso no es así. En este caso es influir en una, en una, en una, en una fiesta pagana yeah que ya tío celebraba antes, simplemente como que aprovecho ya el camino que tiene delante. Sí,
1: había coincidencias, o sea, eh, de, aquí hicimos, tengo, hicimos muchísima investigación y todo. Bueno, lo que se sabe, lo que muchas fuentes coinciden es que antes de hablar de Roma, los pueblos nórdicos sí. celebraban fiestas que duraban 7, 8, 15 días y quemaban árboles, pinos y otros árboles y se encerraban, en el invierno era terrible y había las creencias de que había que quedarse adentro de la casa con el árbol, con sí. un árbol, eh, porque afuera estaban los espíritus diabólicos que podían robarse tu alma. Entonces, los, eso no tiene nada que ver con Cristo. Eran los, pero y eran justo en diciembre, o sea, sí. en las, en sí, las en noches... El,
2: en la zona del solsticio de invierno. Exacto, en, en invierno. las noches
1: más frías. Sí. Entonces, Y de ahí viene el tema del, del arbolito de Navidad, que sí. no tiene nada que ver con Cristo. Eran fiestas paganas, o sea, fiestas no cristianas, donde el arbolito se incorporó, a la fiesta, pero no tiene. No había un arbolito junto al pesebre. No, no,
2: nada no, que no. no, no hay nada. No hay ninguna conífera en desierto, todo. es un desierto. Sí, totalmente. Entonces,
1: de ahí viene el arbolito, ¿no? Es como sí. el, el sí, tema de los o sea, nórdicos.
2: Se toma, se toma la tradición en la parte anglosajona, Ajá. ¿no? El, el, hay una canción que luego es. Oh, luz de Dios, estrella azul. Que, que, que es alemana, On Tannenbaum. No, yo no sé alemán, pero sé que eso es lo que dice. Y es precisamente sobre el árbol de la Navidad. El cristianismo durante muchos siglos ha tomado tradiciones que no alteran la creencia personal propia de la fe. Y, las, y te digo, las ha cristianizado sí. y las ha dicho, oye, podemos adaptarlo. ¿no? En México, por ejemplo, está el, el altar de muertos. El altar de muertos es una tradición previa al cristianismo. sí Y que, sin, y que el cristianismo la, la adopta y dice, oye, vamos a orar por nuestros muertos, vamos a pedir por ellos. Entonces... Porque no, no, se, no se cruza, no hay, Exactamente. No hay ningún Exactamente, el árbol de la Navidad va por ahí. De todas las tradiciones anglosajonas, sobre todo de los nórdicos, como dices sí. tú, Alemania, etcétera, lo toma como un elemento también popular, tradicional, eh, folclórico, si quieres, claro. de, de la Navidad.
1: ¿Y tenían hay, hay algunos pueblos nórdicos que creían en, en el árbol como algo sagrado, como Dios? o En, algún, en, en algunos
2: sí. En pero algunos casos. No, 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 no te sé decir cuál sí. es, porque la verdad no lo sé, pero sí.
1: Y luego las esferas de Navidad son, eran las manzanas. ¿no? Uh -huh. que era un árbol que tenía manzanas y luego las manzanas se convirtieron en las esferas rojas. Así es. De ahí vino. Pero no tiene origen cristiano. No. no estamos en campaña contra el arbolito de Navidad. ni mucho no, menos. Nada no más menos. Nomás estamos diciendo de dónde sí, viene. De dónde viene. Y es. ya. Luego la corona de la Navidad, esa sí tiene que ver con el cristianismo. Sí. Porque es la
2: corona de espinas de Cristo. La corona de espinas que va preparándose precisamente en, en preámbulo a lo que va a ser luego la pasión. ¿no? Ya. De hecho, en muchas de las iconografías al a Jesús Niño, carpintero ya empieza naciéndose la cruz, porque a fin de cuentas nace para sacrificarse por nosotros. Okay. No por un tema de macabro, no, no, no. Simplemente es, es, es el acto que yo quiero hacer por ustedes, sí. ¿no? Entonces ahí nace.
1: Ahora, eh, en otros antecedentes también sabemos que en esas fiestas, bueno, esto del arbolito de Navidad y de, la, y de quemar árboles adentro, pinos adentro de la casa y de resguardarse del espíritu maligno que estaba fuera, que eran las supersticiones de esos tiempos, también los romanos celebraban en la época de, de Navidad eh, las fiestas al dios Saturno. Sí. ¿no? Y de, de, según la investigación que hicimos, los romanos más des, de más dinero se, le celebraban el cumpleaños al dios Mitra, sí. que era el 25 de diciembre. Sí. Y eran unas bacanales, era eh. vino, orgías. O sea, muy a lo romano,
2: muy a ¿no? lo romano. Sí, romano, romano. Sí, eso,
1: sí. Entonces, que cuando viene, cuando Rom, el, el imperio romano toma el cristianismo como religión oficial, que viene esa transformación, de alguna forma coincide y también se facilita más este tema de, bueno, pues ya celebramos al Dios Mitra y sí. hacemos nuestras bacanales, pues entonces ahora asignemos de la fecha del 25 de diciembre al nacimiento de Jesús. Eh,
2: más o menos, más o es menos. lo que te decía. O A sea, ver. esto empieza eh, eh, un, poquito de un poquito después de este de deseo del cristianismo ya con el 25 de diciembre. Lo que, lo que hace el cristianismo es oye, aquí se está celebrando algo eh, ya sobre todo a partir de Constantino en el siglo sí. IV con el Edicto de Milán en el que se permite la libertad religiosa no nombre el cristianismo como la religión oficial permite la, la, la libertad religiosa a un en el paso interior. intermedio exactamente, el, okay. el, el Edicto de Milán es no hay persecución eso okay. es lo importante, yo soy cristiano dicen porque mi madre lo es y me ha ayudado, etcétera, pero no, quiere, no lo impone como lo hace eh, Teodosio, por ejemplo, de, en Constantinopla. Es distinto. Eso ya viene después. Viene después, no, mucho después. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el cristianismo? Es, ya que nos permiten, no nos van a perseguir por celebrar nuestra fe, ¿cómo podemos aprovechar estas fiestas ya. para poder evangelizar mejor? Ese es el sentido que hay detrás.
1: Sí, y de hecho no ha cambiado mucho, porque las, las posadas que tienen, es el, el tema de la Virgen y José pidiendo posada y buscando dónde estar. Donde, donde puede dar a luz la Virgen, sí. o sea, María... Eh, pues las posadas también hoy en día no son así como que la cosa más espiritual y sagrada que existe se sigue siendo un pretexto sí. para pa chupar alcohol sí. y echar pero hablaremos al fin de cuentas <risa>
2: supongo que vamos a llegar ahí sí, pero es precisamente sí. cómo se ha deformado todos estos elementos ¿no? sí, sí. Que, que el elemento. sí, sí 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 sí
1: en el momento que tú quieras bueno en otros otros elementos eh, el tema de Santa Claus no que es el sí. que, que, que parece que la Navidad es Santa Claus es la verdad sí. en la en la mercadotecnia y en el foco de la gente, Santa Claus es Navidad. Sí. Y Jesús pasó pues, a un segundo más. La mercadotecnia lo desplazó sí. a un segundo término. Entonces, aquí tengo algunas investigaciones que hicimos, pero tú, ¿qué, qué información tienes de, de, de Santa?
2: A lo mejor, a lo mejor coincide. Sí. ¿no? O sea, el origen, el origen histórico es San Nicolás de Bari. Sí. O, de, o, de, o de Mitra, creo que se llama. San Nicolás de Bari. Eh, que, que, que es de Turquía, es una zona de Turquía, luego sus restos están ahora en, en Italia. Es, es un santo muy, bueno, era un santo muy popular, con más de mil iglesias en todo el mundo dedicadas a él. Eh, él, cuando él fue obispo de, de su pueblo, y había una, una zona de mucha pobreza, de mucho frío en esa zona de Turquía, y él efectivamente dejaba regalos y dinero a la gente pobre, en las chimeneas o en las ventanas de las casas, bueno, chimeneas o lo que fuera, chimeneas para las casas de la época, porque si lo cuarto, eh, de las casas de la gente, y lo hacía de noche para que nadie se enterara, o sea, como que lo hacía de buena voluntad. Sí. Entonces, este personaje histórico que existió y que hacía eso es la imagen. De hecho, en, en, en alemán o en inglés, Saint Nicholas deriva en Santa Claus. Santa Claus, Claus, Santa Nicholas, es, Claus. Y, y de ahí se abrevian en Santa Santa Claus, que es lo que debe Es, hoy es día. una abreviación y toma y toma precisamente ese deseo del. del, del Abuelito gordito y feliz que regala, oh, oh, oh. que regala, hace regalos por todo el mundo a los niños y que por los que se portan bien y todo el rollo, sí. ¿no? que bueno, ha derivado también mucho en todo eso.
1: Pero esto también, los romanos en sus fiestas al dios Saturno uh -huh. le regalaban cosas a los niños también. Uh -huh. Entre las orgías le, le hacían este, regalos a, a, a los niños, pero era Roma.
2: Sí, era Roma, era Roma. No,
1: era Roma y el mundo era así, o sea, no era, sí. los romanos no eran los únicos.
2: No, obviamente, pero era... era los era, reinos de la antigüedad. Era, era, los romanos y los griegos eran los pueblos grandes sí. de Occidente, ¿no? De Occidente, sí. ¿no? Pero, pero lo que voy es... Pero el, el origen actual, es de, sí. no tiene nada que ver con eso, es, no, no, no. es este en concreto. Es, es San es Nicolás. Este, sí,
1: no, aquí tengo eh, eh, investigación que hicimos, sí, dos, dos este, figuras navideñas legendarias que se unen. Uno era San Nicolás, obispo, siglo IV, sí. como dices, conocido... Porque daba regalos a los niños. Y el otro era una versión holandesa de San Nicolás que fue fusionada con un dios pagano que se llamaba Odín. Fíjate, ah. Odín, abrazos. Dios pagano que volaba en un caballo de ocho patas. Ah, Entonces okay. el dios Odín volaba en el caballo de ocho patas. Y como que ahí empieza el tema de.
2: O sea, a lo mejor ahí fusionaron los renos, ¿no? la, la, las patas.
1: Eh, y a mediados del siglo XIX, Santa Claus. Tenía muchas formas. De hecho, de hecho, en algún momento lo dibujaban como un, como un enano. Era como un duende.
2: Bueno, hoy en día ya se pone al duende de la Navidad también en las casas que va apareciendo en muchos lados. O sea, a fin de cuentas. Ese es, 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 es el original. el original. El Santa sí
1: Claus original. Sí. Y, lo, y había, estamos hablando, no estamos criticando, estamos viendo no historia. Es no, no, Ah, dice, dentro de la fusión de costumbres y tradiciones había un importante compañerito diabólico ahí de San, de San Nicolás, que, que era una especie, de, que, obvio esto no sucedió, ¿verdad? Sí. Son mitos, leyendas, una especie de demonio que se llamaba Krampus, que castigaba a los niños, tenía cuernos con la larga, pezuñas, o sea, el diablo, sí. ¿no? que entraba en los hogares después de San Nicolás. Y escuchen esto: el demonio en la Navidad azotaba a los niños malos para volverlos buenos.
2: Sí. Bueno, es parte también del elemento elemento cultural del mundo puritano, ¿no? Que, que el, y de nuevo, sin criticar, pero el, sí, ámbito, sí. el ámbito sajón es un ámbito mucho más duro que el que, el que tenemos nosotros los latinos, ¿no? Ajá. Es mucho más radical en su modo de ver lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, ¿no? Ese, se nota también, bueno, no vamos a entrar, pero se nota también el mundo de vivir la filosofía, las ideas, la misma literatura. Los libros de, de, que ahorita vemos en Disney de, de los cuentos de Hans Christian Andersen y todo. Sí, Blancanieves. No, no, todos esos los han limado mucho porque ves los originales y había unas barbaridades muy grandes en los cuentos para niños porque es un ámbito cultural. Este Santa Claus que nosotros conocemos sí. tiene esas repercusiones sajonas, grises, un poquito duras en ese sentido sí. de educación al niño que, que, que se daba en esos tons. Sí, tositos.
1: Blancanieves y los siete enanos. Los siete enanos eran los pecados capitales, ¿no? Sí,
2: esa es la idea. Pero por ejemplo, en, en la Cenicienta, a las dos hermanas que, no, que se portaron mal, las hermanastras, pues les cortaban los pies. O sea, no, no, no sabes. O sea, las que, versiones originales. Si uno va a los cuentos originales de Hans Christian Andersen, son a veces muy crueles, pero porque es el ámbito cultural de la época en el que se escribieron era el modo de, de transmitir una educación en ese ámbito sajón, nórdico, eh, sí, y era muy duro sí, también. Sí, y lo, los
1: sajones han sido más rigurosos, de hecho lo vemos todavía hoy en día en el mundo cristiano católico, que es más latino, sí. versus el mundo cristiano protestante, que es más anglosajón, sí. vemos que hay un rigor mucho más grande en la forma de incluso tomar la Biblia al pie de la letra, y que fue el punto de... Que, 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 que tocamos podcast, la sí. vez pasada sí, sí, sí. Y que hasta te, te crucificaron en redes sociales Algunos, digo, este padre ah, es diabólico vale. ¿Qué no, muy poco, muy poco. Gran fiesta americana Monterrey Valle Hace gala de un estilo urbano y moderno Que se funde con el ambiente contemporáneo Y vivaz de San Pedro Garza García el hotel tiene una arquitectura espectacular, cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer, sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable, ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad, lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestamericana.com
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Shopify. Go to your happy place For a happy price Go to your happy price, price line.
1: Bueno, regresando al tema de la Navidad sí. Pues Santa Claus empieza a ser ilustrado como un duende como un Es el duende de la Navidad Ese es el original Santa Claus Y luego va evolucionando Va cambiando Y la versión final que hoy conocemos Pues básicamente Según la página oficial de Coca-Cola Ahí me fui a la página oficial de Coca-Cola. Dice que Coca-Cola no inventó a Santa Claus. Y es verdad. Sí. Pero Coca-Cola, en 1931, le pide a un ilustrador de nombre Handon Sandblom que haga Ajá. una ilustración y vamos a compartirla aquí en el podcast con ustedes, donde sale este abuelito llenito, rosagante <risas> ese cachetito rosa con su Coca-Cola en la mano. Entonces, la, la imagen, si bien Coca-Cola no crea a Santa Claus, se inspira... Sí. En el Duende de la Navidad y en estas historias de San Nicolás y todo. Y de ahí toma y crea al Santa Claus que hoy conocemos. Y por eso nunca vemos a Pepsi con, con Santa Claus. Esas. O sea, Santa Claus es talento exclusivo de Coca-Cola.
2: En ese aspecto, sí. No, y fue un genio el que lo hizo. La verdad, mercadotecnicamente hablando, sí. es un genio. Y hay también un elemento político muy interesante detrás, ¿no? Porque en todos esos ámbitos está la, la guerra fría entre Estados Unidos y, y, y Rusia. sí. Eh, y está el elemento de la guerra la guerra cultural la guerra industrial que se crea entre los dos entonces la, la guerra espacial por ejemplo que viene después sí eh, el ámbito de la Coca-Cola es también un elemento de yo posicionarme como marca claro. Estados Unidos en el mundo Disney, Disney viene también en ese, en ese aspecto también como meten todo Disney va creando, no, obviamente no nació como eso, pero a fin de cuentas también Estados Unidos aprovechó de eso, o sea en el sentido, no digo ni malo ni bueno, sino es un modo de, de, de expresar un, mundo de un modo de vida entre el capitalismo y el comunismo, que eran las dos corrientes políticas, ideológicas de, de la época, ¿no? de, esos, claro. de esos años. Y de ahí los
1: colores. Por eso Santa Claus tiene rojo y blanco, que son los colores de Coca-Cola. Exactamente. Y, y es su talento. Así es. Y permite que lo usen otros, porque cada Santa Claus ayuda a ellos. es un anuncio de Coca-Cola, porque es, es. a nivel subliminal tú ves a Santa y donde lo veas estás viendo un bote de Coca-Cola. Sí,
2: exacto. Que no quiere decir eh, que en sí, o sea, que repito, que esté mal, oh. ¿no? Porque oye, a mí me gusta la Coca-Cola, ya no puedo dejar de tomar no, Coca-Cola. No, ¿no? no, hombre, no, para nada, ni mucho menos. No,
1: no, no estamos, es pues, interesante Exacto. saber, tomar conciencia y saber de Exacto. dónde vienen las cosas para que Exacto. cuando lo pongas en tu casa, pues está bien, ponlo, pero sí. si tienes vida espiritual o si te gusta la vida espiritual, pues no es por ahí la cosa.
2: Sí. O no solo es por ahí la cosa. O no
1: solo es por ahí la cosa. Claro, una cosa es la fiesta. Ahora, y, y, San, y Santa también lo, lo usó Macy's, otra gran tienda de Estados Unidos, que también lo empezó a usar. Y, y se convirtió justamente en... Lo, lo, vamos a poner imágenes del podcast donde ilustraciones de hace muchos años donde Santa Claus anunciaba todo. Cigarros incluso. Sí. <ríe> sí.
2: Pues es sumarse, es sumarse... al O sea, se sube el tren y ahí metes todo, lo que sea, con tal de vender, ¿no? Que era... Pues sí, el capitalismo duro y duro y rudo de ese... Sí, Sa de Santa, Santa y el capitalismo van de la manita. Totalmente son, totalmente. son la misma cosa. Ahora,
1: vamos a aterrizar al tema espiritual. Eh, ¿qué, qué, qué? Ya dijimos, la, la Navidad no son los renos, no es Santa Claus, no es el arbolito, no son las esferas, no es nada, nada de eso. Ah, otra, otra pregunta. Eh, eh, los egipcios tenían por ahí una historia que se descubre después de los reyes magos y la estrella de Belén y okay. todo, donde había una historia similar a la, a la de Cristo.
2: Sí. Yo, la verdad, eso, ahí, eso sí no tengo idea, no, ahí no. Si no, no lo sé. Sí sé que hay documentos donde avalan la historicidad de los reyes. De, y, de, ¿Y la estrella? O sea, lo, la, la estrella, a ver, es que… Desde el punto es, de vista católico, ¿esa es una el...
1: parte literal o es una
2: parte…? Es una parte literal. Ok. Pero eh, el modo como describe el autor la estrella es muy difícil de decir, ah, es que la estrella los fue guiando. Obviamente no esa no es, esa no es la literalidad. Hubieron los reyes, porque si sí los hubieron, que vinieron de, de, de Arabia, y repito, no, no simplemente la Sagrada Escritura. Lo dice es que no tengo, tristemente, pero no esa recuerdo parte, los datos, pero esa parte es histórica. La, la, tú la tomas como histórica. Exactamente. Okay, la estrella, sí hay eh, eh, historiadores o incluso astrónomos que han querido explicar el modo como se da si sí es verdad que en esas épocas del año en la zona de Belén se ve personal un poquito más grande no recuerdo qué estrella o planeta incluso no, sinceramente no sí. lo sé si sí es verdad pero es eh, eh, el autor no quiere decir que es como la, la estrella fugaz que va caminando y los va guiando en cuanto tal, porque él no tiene los, los, los conocimientos astronómicos y de científicos que nosotros tenemos hoy en día lo importante que tenemos que saber y que es el mensaje que está detrás es que estos reyes estuvieron ahí y que no fue una manifestación exclusiva para el mundo judío sino que aunque Cristo llegó al mundo judío vinieron de otros pueblos a adorarlo también de hecho epifanía que por eso se celebra el 6 de noviembre significa manifestación que Cristo se manifiesta más allá del mundo judío que, sí. que eso es muy importante para el cristianismo porque aunque venimos del mundo judío nosotros no nos circunscribimos exclusivamente a ese mundo, sino que nos abrimos mucho más.
1: Ahora, lo, lo interesante del tema es que Cristo, obviamente, fue judío, nunca dejó de ser judío y en vida nunca dijo dejen de ser judíos. y ahí es donde empieza, sí, ¿está correcto. Y ahí es donde empieza la primera división. No estamos yendo del nacimiento, sí. la, 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 es, es que es, es que, bueno, es que es, el, es que es el nacimiento, ¿no? De, es. Nacimiento de Cristo de ¿Y qué significa Cristo. Entonces, los primeros eh, Apóstoles, de hecho sí. Pedro eh, se queda con, como dentro del pueblo judío sí. y es eh, Pablo, Pablo. Pa Saulo de Tarso, sí. que llega. Él es él no fue apóstol, no fue judío, era romano y de hecho perseguía a los cristianos sí. y se convierte y es el que se convierte. Pero bueno,
2: era judío, nací, nacido romano. Ah, sí, era judío. O sea, nació en Tarso, Tarso es, es, del ámbito, es dentro del ámbito judío, pero es provincia romana.
1: Pero no era, no era de religión judía. No, 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 sí era de religión ¿Ah, sí judía. Era de era, judía, era fariseo. Era fariseo sí, 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 y persigue a los cristianos. Así es,
2: como fariseo, no como, como fariseo. romano.
1: Ah, ok, ok, como fariseo. Exacto. exacto. Y luego de ahí se convierte sí. y se convierte en, en el gran león de Dios, así se, sí, le, se, así le, se, llama, se le llama, porque empieza... La
2: predicación el, también al mundo de los gentiles, así llamado, que es todos los que no son judíos. Nada. Y ese es el primer
1: conflicto que hay en, sí, en, en la iglesia original. Sí, pero que
2: luego, a fin de cuentas, se resuelve y se da cuenta de que, bueno... Pero fíjate. O sea, Pedro y Pablo no eran muy no, buenos amigos. No, no, no. Sí, claro que sí lo eran. ¿Así? ¿Ah, sí, no, súper bien. O sea, tuvieron sus conflictos como todos buenos amigos tienen. Pero los, lo bueno es que se sentaron a hablarlos y Ajá. subieron resolverlos.
1: Porque Pablo decía, tú no tienes que ser judío para ser cristiano. Exactamente. Y Pedro, que sí, que, que sí era práctico, decía, espérame, no, sí te tienes que hacer la Pablo, circuncisión Pedro, y ser judío. Pedro
2: y, y Santiago, eh, que era el otro de los apóstoles, y fue cuando fue el primer concilio de la iglesia.
1: Ajá.
2: Eh, de hecho, se dio, o sea, en los Hechos de los Apóstoles, el Concilio de Jerusalén, donde se analiza esto precisamente. Y al final, ese concilio con todos los apóstoles, deciden que sí se acepta a los... A los, a los eh, a los no judíos. A los no judíos. ¿A los no judíos? Okay. Pero, aunque es verdad que Cristo no dijo abiertamente, podemos recibir a los paganos, sin embargo trató con paganos. Trató con el centurión, por sí, ejemplo. Todos. O sea, entonces, eso también a los que van analizando, de nuevo, no es literal, sino es una interpretación y la razón va entrando, va diciendo, entonces nos quiere decir que no es inscrito exclusivamente al mundo judío.
1: Claro. ¿no? O sea, Cristo literalmente era un ser de mente abierta. Totalmente. Que, que, Totalmente. que cuestionaba muchas de las cosas establecidas. V Así vino es. a traer una revolución ideológica, filosófica. Es decir. Sí,
2: total. Eh, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, eh, que creo que va a gustar a muchos. Cristo es el primer rabí de la época que tiene discípulas mujeres que caminan con él. Ajá. Porque el rabí de la época podía tenerse mujeres, pero las mujeres se quedaban. No lo seguían, no lo acompañaban. Cristo es el primero que lo hace.
1: Sí.
2: Y de hecho, lo impresionante es que Lucas en su evangelio las nombra.
1: Ajá.
2: Cuando la mujer en el ámbito judío o romano de la época no era una, un, un ser importante. Era un objeto más de la casa. Sí. Entonces, eso implica, fue un shock para el mundo judío el hecho que Cristo tuviera. El primer mensaje y más importante se lo dio una mujer. No a un apóstol, fue a María Magdalena. Entonces, eso implica lo revolucionario que es Cristo en ese campo.
1: No deberíamos tener ya sacerdotisas.
2: <risa> me la pichaste, me la pichaste, me la, me la pusiste así, servidita. Yo sé
1: que no es tu decisión. No es mi decisión.
2: Pero, ¿por qué Yo, no una mujer sacerdote? Pues mira, ya sí lo vas a decir, porque ¿Sí? no es simplemente... El ser sacerdote no es simplemente un, un, un trabajo, es un estilo de vida. sí Y ese estilo de vida... O sea, ¿que, puede, que debe haber más apertura en la iglesia a la mujer, totalmente. O sea, ya de acuerdo? religiosas
1: que consagran su vida entera totalmente. A, al servicio de. ¿Que,
2: que debe haber más apertura, sí. Pero para mí, de verdad lo digo en serio, no necesariamente tiene que ser el sacerdocio, la apertura que la iglesia tiene que hacer para que la mujer realmente tenga su rol dentro de la iglesia. Puede ser otras cosas. De hecho, el Papa Francisco, la verdad, es, es muy revolucionario en ese aspecto. Sí. Ya hay congregaciones del Vaticano hoy en día que están dirigidas por mujeres. Y ni siquiera religiosas, incluso una laica que lo dirige. Sí. Entonces, en ese, aspecto, en ese aspecto, yo creo que sí es por ahí. Porque repito, no es simplemente un trabajo, es un estilo de vida, es, es algo muy, mucho más sí. profundo. Es una identificación con Jesucristo claro, y que fue varón. Por eso digo. Porque, porque tenía que ser algo. De acuerdo, pero a fin de cuentas, en ese aspecto la iglesia no se siente... Así como interpreta muchas cosas y cambia muchas cosas, ahí, ahí está literal. en eso no se siente con la, con la responsabilidad de cambiar algo que fue tan evidente por parte de Cristo, de mostrarlo. Y, y repito, hay cosas que hay que cambiar, sí. Que Hay cosas que hay que mejorar, totalmente. Hay cosas que están mejorando y están cambiando, sí. Pero yo creo que ese no es el camino de un modo en que la mujer, con el genio y la, la, la grandeza que tiene, claro. puede aportar a la iglesia
1: porque ¿Cuál sería la diferencia? Ya hay, ya hay ya religiosas y tienen puestos pues, la Madre Teresa. o sea sí, sí, sí. La diferencia sería pues, la consagración y los sacramentos, básicamente. Sí, no, sí, es, sí. Esa
2: no hay... Pero por eso digo, en ese aspecto, ese es, esa es la parte que la iglesia no se siente con, con el derecho de cambiarlo, porque es sí. algo muy explícito okay, para, okay. para la iglesia.
1: Regresando al tema, Jesús es un judío de mente muy abierta, sí. un místico, es decir, que trae otra interpretación de las cosas, que dice, les han dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, yo
2: les digo, ama a tu enemigo, eh, haz, eh, ora por los que te persiguen y calumnian. Efectivamente, eso es, y, sí, es una revolución del pensamiento. Totalmente, totalmente.
1: Que, que de hecho está más alineada con la filosofía que venía como de Asia, que de la, de la filosofía que venía de donde él venía.
2: No, o sea, sí es verdad, pero también es verdad que en el mundo en el mundo judío hay hay también mucho de misericordia, ¿no? Eh, para, ser, sí. para ser honestos y también para ser justos con ellos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí es verdad que eh, el, el tema del ojo por ojo es muy fuerte, ¿Sí? muy fuerte en el mundo judío, en el mundo incluso árabe, ciertas partes. Entonces, para ellos fue muy fuerte. Para, para los que lo escuchaban, fue tremendo decir, ora por los que te persiguen y calumnian, ¿no? Pero sí, sí.
1: Sí, es, es un revolucionario, es un, es un místico. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, el, el ¿cómo puedo vivir la Navidad? O sea, ya que vimos que no es Santa Claus, no es Las Esferas, no es Rodolfo el Reno, ya que sabemos que hay un montón de, de influencias paganas, y otro, es, eso no es lo importante. Si le quitamos ya todo el ruido alrededor y nos vamos a hoy, la Navidad, el nacimiento de alguien que para la tradición cristiana es Dios, que para otras tradiciones es un profeta, en general podríamos todos estar por lo menos de acuerdo en que ha sido o el gran maestro de la historia de la humanidad o uno de los tres grandes maestros por ma o sea si ya lo, si ya lo bajamos o sea, no podríamos ir más abajo que de, de uno de los grandes maestros revolucionarios místicos seres de amor que han, que han tocado este Bien. planeta ¿qué podemos aprender de ahí? ¿cómo podemos vivir la Navidad? los creyentes y los, y los no creyentes Bien.
2: mira, eh, habría varios aspectos, yo diría uno yo no quitaría el tema de los regalos, okay. eh, porque a fin de cuentas siempre es algo bueno. El modo es, el, lo importante es el cómo haces esos regalos, que yo creo que eso es lo importante. ¿Qué es lo que está detrás? Porque yo te puedo dar algo para quedar bien contigo, te voy a dar una pluma, quede bien con Marco y ya está. Uh -huh. O realmente por amistad, ¿sabes qué? Pensé en ti, esto yo sé que te va a gustar. Yo creo que detrás de un regalo de Navidad no simplemente es el hecho de yo consumir por consumir, sino es a quién se lo estoy dando. Uh -huh. Y aquí viene la base número uno de la Navidad, que es la familia. ¿No? Mis seres queridos. Porque al fin de cuentas, a la base de todo regalo están las personas a las que yo amo, a las que yo quiero. Y no simplemente es un regalo porque sí, porque lo tengo que dar al jefe de la empresa, que también lo, lo puedes hacer, sino es el, el tema del amor, que es lo importante, ¿no? Hay, había una canción bellancico de muchos años eh, que era, Vuelvo a casa en Navidad por eso hay muchas cosas más Vuelvo a casa en Navidad, creo que es sí, sí, sí. Bueno, el ese volver a casa esa Navidad, como ese sentido de la cena navideña, de estar con los que yo amo, eso es para mí lo más importante es el número uno el, el estar con mi familia, el vivirlo con mi familia, un segundo aspecto creo yo es la parte también, vamos a, voy a hablar ahorita de ser creyente sí. Dios, eh, cuando Cristo nace Cristo se ofrece como regalo a nosotros no no hay nada más apapachable que un bebé no que puedas tú cargar y, y, y el hecho de saber que Dios se me hace regalo eh, para mí, como sacerdote como católico eh, es algo que me enternece todas las navidades el hecho de poder un Dios que es parecido a mí porque se hace hombre, no es simplemente una idea, sino que comparte menos, menos en, la, en el pecado todo, hambre, sed, eh, tristeza, la pérdida de un ser querido, vería morir a San José seguramente, todo eso lo comparte como yo, viene a compartir mi vida, eso, eso es parte de la Navidad también, por eso lo celebramos los católicos, sí. porque es celebrar un Dios que se me hace regalo a mí, y eso es algo muy grande. Y abrir el corazón y recibirlo así, eh, eh, abre mucho. O sea, es, 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 un, es algo increíble, ¿no? ¿qué sí. quieres decir?
1: No, no, sí, estoy de acuerdo. Y lo que estaba pensando es que parte, cuando recibes un regalo, pues hay que honrar el regalo. Así es. O sea, si tú me regalas algo, es para... ¿Cuál es la mejor forma de honrar ese regalo?
2: Sí, totalmente. O sea, es, es agradeciéndole a la persona que te lo da, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si Dios se me hace regalo, pues que Dios sea parte principal de la Navidad, totalmente. No quiere decir que no pongas a tu Santa Claus, ningún problema, y que no pongas tu Rodolfo el reno y, y, y no pasa nada, pero que no haya. Fíjate, y aquí voy en, en mi casa cuando éramos niños, yo le escribía todos los años mi cartita a Santa Claus, todos los años, me la escribía eh, para que me trajera mis regalos y tal. Pero el 25 de diciembre eh, el, teníamos siempre uno de nosotros nosotros somos cuatro varones en casa y uno de nosotros ponía a Jesús en el niño el día del nacimiento y era el momento de la Navidad el, 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 el momento en el que el, uno de los hijos ponía a Jesús en el porque era lo importante era el centro de todo eso y todos pues, queríamos, era el que mejor se portaba o, o, o a veces el más pequeño. De hecho, ya al final acabó pensando que el más pequeño de toda la familia era el que siempre ponía a Jesús en el nacimiento. Pero nosotros sabíamos que aunque estaba Santa Claus y nos iba a traer los regalos, estaba también esto, ¿no? Y que era lo central. Entonces honra a Dios, o sea, ponle, sí. ponle en el centro de, como decías tú, ponle en el sí. centro precisamente de todos sus festejos que no sea simplemente nada más dar regalos que no sea simplemente nada más eh, lo de Santa Claus o, o las posadas famosas que, que luego ya no tienen nada de cristiano sino todo lo contrario acuérdate de él, porque a fin de cuentas es como ir a, a celebrar un cumpleaños y al festejado lo tienes encerrado en el cuarto y no, nunca le cantas las claro. mañanitas pues no tiene sentido, ¿no?
1: Y llevarlo a la, a la práctica, ¿no? como diría el, el controvertido Arjona Jesús es verbo, no sustantivo. Sí. O sea, y a veces siento que en el no, no, obvio no hablo por todos. No, nunca podemos generalizar. Sí. No no estamos, no estoy generalizando. Pero yo sí conozco mucha gente que cree en Cristo, pero se casa más con el nombre. Yo acepté a Cristo como mi Salvador es como yo le voy a la América o yo le voy al Guadalajara. Esta es la verdad. Sí. Y se distrae de lo que para mí, desde mi humilde punto de vista, es lo más importante, que es practicar aquello que en el mundo espiritual se le conoce como la conciencia crística. ¿Cuál es la conciencia crística? Pues la esencia de la enseñanza de Cristo. Sí. Amor, compasión, misericordia, perdón. O sea, que, que Cristo nazca
2: en ti. Sí. Mira, de ¿no? hecho, en ese sentido, eh, y lo voy a poner un, de un modo, un ejemplo. Yo, que me apellido Ruiz Jorge, Ajá. ¿no? Yo tengo los apellidos de mis papás, pero mis papás me han enseñado un modo de vivir. Pero si yo no vivo como Ruiz y como Jorge, sino que nada más tengo mi apellido y ya está, pues entonces no soy ni Ruiz ni Jorge, ¿no? Como no eres regil, porque lo sí. que te han enseñado en casa es una forma de vivir. El mejor modo de honrar a mis padres es que puedan decir, oye, qué bien educado está tu hijo cuando son niños, ¿no? Qué bien educado está tu hijo, oye. Eres, eres digno de ese apellido, no porque es el apellido de rimbombante, sino porque, hombre, le estás haciendo honor a tus papás, siendo un, un buen ser humano. Si tú quieres hacerle, te llamas cristiano, crees en Dios, crees en Cristo, vive como cristiano. Sí. Sé cristiano. Sí. Vive la Navidad como cristiano, siendo el tema que lo estamos viviendo, ¿no? Claro. Y no simplemente seas el que se pone su chaqueta el domingo porque voy a misa, pero luego saliendo de la iglesia critico a la vecina y a la comadre, o yo no que sé, porque eso no es ser cristiano. Claro. ¿no? En, o en, discriminas a los no cristianos. O discriminas a los no cristianos. no sí. Si tú odias a los demás por tu fe, no estás viviendo tu fe.
1: Sí, por un ejemplo que, que, que está pasando en los últimos meses, tristemente hay una nueva ola de antisemitismo, un, un, un coraje, un odio, una crítica al pueblo judío, que Cristo es judío, sí, de <risa> nunca dejó de ser judío. Sí, de Entonces, pero hay hay, muy, hay, hay gente, incluso gente famosa que ha salido últimamente, no, estrellas sí. del básquetbol y todo, hablando en contra del pueblo judío. Sí. Eh, y esto, esto no es cristiano.
2: No, para nada. No, nunca, nunca, lo, va hacer, nunca lo va a ser. Contradicción absoluta. Totalmente, totalmente, porque todo lo que vaya tenga la palabra odio de por medio, no puede ser cristiano. Sí.
1: O racismo. ¿Cuánta gente cristiana discrimina y quieren como un Cristo blanco de ojos azules sí. y sienten que si no eres blanco de ojos azules...
2: No puedes ser cristiano. Eres menos. Sí, Porque, no para digo, nada. Que
1: además es súper discutible que Cristo fue blanco, ¿no? Porque yo estuve ahí no, en Palestina y yo no, no vi no, ningún blanco. No lo blanco.
2: fue, no lo fue. No lo fue, seguramente no lo fue.
1: O sea, tuvo que haber sido moreno porque era sí. eh, judío. O bueno,
2: aceitunado, como es la Ace raza judía.
1: Aceitunado, es. O sea, es. exactamente. Es como si naciste en Oaxaca, sí. ¿qué posibilidades hay de que sea rubio de ojos azules? Pues las mismas hay si naciste en Palestina. Así es, así es. Pues eras, eras de raza de sí. piel morena. Sí,
2: todo eso, todo eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y si tú, que nos estás escuchando, crees que es así. Lo siento mucho, pero de cristiano solo tienes el nombre.
1: Y ese es el punto. Me acuerdo el, el, el también muy controvertido Mahatma Gandhi, que ha sido muy criticado y odiado por muchos eh, cristianos, porque dijo, me encanta Cristo, amo lo que era Cristo, pero no me gustan los cristianos porque son tan diferentes a Cristo.
2: Sí.
1: Y eso es una retroalimentación sí. muy dura por la sí. cual mucha gente lo, lo odió. Sí. Pero la sabiduría de lo que nos está diciendo es muy importante, estoy diciendo, ¿de qué sirve que te pongas la camiseta de soy cristiano o es la Navidad y yo sigo a Cristo si no estás siendo como era Él? vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com diagonal miedo. Repito, marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora continuamos con este episodio.
2: El, el Papa Pablo VI ah. eh, dijo una vez que la iglesia ya no necesita maestros sino testigos y va en esta dirección de lo que tú estás diciendo. ¿no? Porque es muy fácil dar cátedra, Es muy sí. fácil decir lo que tienes que hacer, pero si no lo vives, tu mensaje sí. es nulo, es cero. ¿no? Sí. Y en ese aspecto, era lo que, lo que decía hace rato. O sea, de nada sirve tú creer algo si luego tus, tus obras, en vez de acercar a la gente a lo que tú crees, la aleja por el modo como tú lo, lo vives, como, lo, como tú lo expresas. Con lo que tú lo, 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 lo piensas. ¿no? Entonces, en ese aspecto, es totalmente contrario a Cristo. ¿no? Cristo era muy radical en muchas cosas, en el sentido positivo de la palabra, pero al mismo tiempo era siempre misericordia. Siempre. Incluso cuando era duro. O sea, porque también llamaba la atención. A los fariseos los llamó raza de víboras. Y es muy duro. No se, se enojaba, tenía su carácter. Tenía su carácter, <risa> pero él, él sabía es que el enojo en sí no es malo. No. El enojo bien encausado es algo bueno, o sea, el, el, el enojarme yo por las injusticias del mundo es algo muy loable, sí. ¿no? Ahora, por eso mismo, el, el hecho de, 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 de yo saber por qué hago las cosas, y volvemos al tema de la Navidad, ¿por qué vivo la Navidad? ¿Por qué me estoy enojando? Nada más porque es un enojo, o realmente me ha encausado en bien de un bien, en, bien de un bien, en, en aras de un bien, ¿no? Eso yo creo que es, es muy importante en ese sentido. ¿no? Sí,
1: y para mí ser cristiano, para mí ser creyente eh, o seguidor de, de Cristo, de la, yo a veces le digo la conciencia crística como para separarme de, de, las, de algunas tradiciones que siento que sí se han alejado de, sí. del mensaje del mensajero. Sí. O sea, se concentran en el mensajero que tengo como equipo de fútbol, yo le voy al, a los Pumas. O yo, no es eso, es... Puedo vivir, puedo imitar, ser imitación de, de Cristo, Ajá. puedo tratar, intentar... Entonces, la, para mí la conciencia crística es eso, es desde la conciencia crística, que es mi, el lugar sagrado que vive dentro de mí, ¿qué voy a decir? Sí. Y
2: fíjate, yo quisiera yo decir que no está peleado este, esta apertura ya sé, con el deseo de yo transmitir mi fe y tratar, entre comillas, de convencerte, porque cuando, y lo hablamos en el live que tuvimos, sí, sí. o sea, cuando, vamos a seguir el ejemplo de fútbol, ¿no? Yo, yo le voy a las chivas. Ok. ¿no? Entonces yo eh, estoy convencido que la Chivas es el mejor equipo de México ahora no tanto, estamos de capa caída pero bueno, a mí me gustaría que más le fueran a las Chivas no me estoy peleando por eso, pero sí lo transmito y mi estilo de vida hace que, oye, ese está bien feliz yéndole a las Chivas o al Real Madrid, vamos a poner otro equipo entonces, de repente me gustaría saber por qué le va a las Chivas entonces, yo puedo yo transmitir mis ideas, mi modo de ser, y si de repente alguien dice, oye, platícame más, que a lo mejor me convences, pues claro que lo puedes decir. O sea, no está peleado el hecho de transmitir, de evangelizar, con el hecho de, 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 de también estar abierto a que otros puedan creer otras cosas. ¿no? Claro,
1: y, y abordarlo desde ahí, no es un equipo de fútbol, sí. no es un partido político. Así es. Entonces, eh, la Navidad para mí es mucho este tema de, ok, si Jesús está naciendo y le estoy celebrando su cumpleaños, puedo permitir que la conciencia crística, la enseñanza de Cristo, de Jesús, amor, bondad, compasión, perdón, unidad, puede nacer eso en mí, puedo renovarme y permitir que nazca en mí y empezar a practicarlo con lo que me gusta, es bien fácil, con lo que no me gusta. Así es,
2: así es. No, y, y de hecho, a fin de cuentas, incluso yendo al, al relato bíblico, es precisamente lo que Él vino a hacer. Porque a ver, no es que sea muy padre nacer en una cueva. no Si tú lo ves bajo ese aspecto, incluso el mismo Cristo hizo lo que no le gustaba precisamente para enseñarnos eso. no Entonces, una, un buen modo de vivir la Navidad en ese sentido es ¿a quién puedes ayudar él, en esta Navidad? ¿no? ¿A quién puedes eh, darle una palabra de aliento, una palabra de amor, darle un regalo incluso físico, material? que salgas de tu zona de confort para poder ser más como Cristo en ese sentido que salió del seno de la Trinidad volviendo al ámbito de la fe para hacerse hombre por ti entonces si Él lo hizo por ti ¿qué puedes hacer tú por los demás? incluso por Él, por amor a Él que lo sí. puedas hacer no en ese sentido sí, totalmente sí.
1: si Cristo estuviera aquí de carne y hueso sentado en el podcast con nosotros y lo pudiéramos entrevistar pues no creo que nos diría que el racismo está bien no, ¿no? O sí, que discriminar a la mujer está bien. Si habláramos de, de la gente gay y de la gente que vive diferente que algunos de nosotros, tampoco los criticaría ni los crucificaría. Ni no, los ni just... mucho
2: menos. No, siempre acogería a todos, acogería a todos, buscaría que esas personas fueran mejores, desde luego. Y, y no, no pasa, eso no, no está peleado, repito, con el otro. Sí. Pero siempre, siempre desde el amor, siempre desde el respeto, siempre desde el, de la bondad, que es lo que él siempre transmitió. Sí. Incluso cuando fue enérgico, repito ¿no? Porque claro. también hay que hacerlo a veces Como el papá que a veces tiene que decirle a su hijo No puedes hacer esto ¿Y por qué? ¿No? Porque te va a pasar esto Esas son las consecuencias Y hay veces que tienes que decir porque sí Y el niño lo entiende después ¿no? Sí. Pero, pero efectivamente también Dios actúa También como buen padre en ese sentido
1: Yo creo que el mejor regalo que yo me puedo dar a mí Y que trato de dármelo todos los días Siguiendo esta conciencia crística Es entender en mi mente Que ser iguales no es un requisito Para amar a nadie porque es muy fácil amar a la gente que es parecida a nosotros, quien sí. piensa igual, quien dice lo mismo que yo. Pero ser diferente, ser iguales no es un requisito para amar.
2: No, no solo, o sea, incluso si vas a las enseñanzas de Cristo, uh -huh. Cristo en, un, en el Evangelio lo dice, o sea, si tú amas a los que te aman, ¿qué tiene de extraordinario?
1: Nada, Nada. no hay ningún mérito. No hay ningún, ningún mérito? mérito.
2: Repito, claro que está bien amar a los que te aman, eso no significa eso, sí. pero siempre es el que más, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo hace? Sí. Entonces. Que
1: además, no sé la teología que dice al respecto, pero yo lo he reflexionado mucho, ¿no? Si Dios quisiera que todos estuviéramos de acuerdo, pues nos hubiera hecho todos iguales. Sí. Pues es omnipotente. Entonces, si creó la diversidad, porque creó esa diversidad de formas de pensar, de formas de vivir, de religiones distintas, permitió y pues por algo ha de ser. O sea, sí. no, no, ¿no será que el reto es en vez de tratar de convertir a todos a mi forma de pensar, sea más bien
2: aceptar? no es, es aceptar, es, es amar, amar es respetar totalmente y, y saber que todos tenemos un rol dentro de este mundo no eh, perdón que vuelva, pero volviendo al, al equipo de fútbol sí. no todos pueden ser delanteros, no porque si no no podríamos jugar bien, alguien tiene que ser medio, alguien tiene que ser defensa, alguien tiene que ser portero en la vida en, en el mundo en el que vivimos no todos piensan como sí. yo y cuanto más me dé cuenta que no todos piensan como yo y que son distintos Incluso más paz tengo yo en mi vida y más puedo yo ayudar a esas personas a que en su forma de ser puedan dar su mejor versión. No en la mía. Yo puedo proponerles la mía sí, y, y puedo decir lo que yo creo que está bien, pero ayudarles a ellos a sacar la mejor versión de su forma de ser es fundamental. Es fundamental. Y es lo que, de verdad, yo estoy convencido que Cristo lo haría. Transmitiendo la belleza de la verdad, transmitiendo la belleza del amor, transmitiendo la belleza, no en confrontación, que eso es algo que hoy en día está muy, muy metido en nuestra sociedad. Yo defiendo mi verdad atacando, eso no es cristiano. Y, y no es, o sea, Cristo puede defender algo proponiendo, es muy distinto, la propuesta de la belleza de algo a la defensa atacando a lo contrario, ¿no?
1: Sí y Sabemos que en el nivel psicológico es un instinto de supervivencia. Sí. Mi mente cree que yo para sobrevivir necesito que todos piensen exactamente como yo. Y, lo, y quienes piensan diferente los veo como una, como una amenaza. Y mi cerebro reptiliano trata de controlar lo que es distinto y convencerlo sí. para yo pero,
2: sobrevivir. Pero cuanto más vas creciendo, la, precisamente la madurez humana de una persona es la madurez que al, al ver el horizonte de, la, de los seres humanos que tienes delante, tú puedas darte cuenta de esa diversidad. Y puedas Repito, no proponer, pero al mismo tiempo amar y respetar y tratar de que saquen la mejor versión. Yo creo que eso es parte de una madurez humana, humana, ni siquiera cristiana, claro. humana de cualquier persona. Y eso es lo que podríamos decir en esta
1: Navidad, en, además de la fiesta y de las intenciones, que padre, familia, abrazos, te deseo mucho bien, hacer un momento de introspección ¿no? en esta semana navideña, en esta semana de cierre de año, decir, quiero avanzar espiritualmente, en el próximo año quiero ir al siguiente nivel de evolución. Puedo dejar de ser un niño espiritual uh -huh. y puedo ser por lo menos un adolescente espiritual. Qué hermoso ser un adulto espiritual que no se anda nada más peleando y viendo, viendo quién tiene la razón y juzgándonos. O sea, puedo ir realmente a un lugar donde yo pueda crear más paz dentro de mí, donde incluso como Cristo cuando te calumnien y te ataquen y mientan, ¿Puedes mantener tu centro y tu paz? Sí. Imagínate qué, qué maravilla. De hecho,
2: de hecho, yo creo que haríamos un gran regalo a nuestro mundo si todos los que nos están escuchando ahorita, sí. todos tenemos nuestros famosos eh, propósitos de Año Nuevo, sí. bajar de peso, eh, todo. <risa> y si nos proponemos todos a, a una persona, a una persona, nada más a una, no digo a todos, a una persona que me cae mal, que me trata mal, tratar de amarla. A una. A una. Imagínate, tú haces uno, yo hago uno. Todos los, el auditorio que está aquí escuchándonos hacen uno. Ya somos 20 personas que estamos tratando de amar. ¿no? A la madre Teresa un día le preguntaron que por qué hacía lo que hacía si era una gotita, nada más. Digo, pues, pues es una gota en medio del océano, pero es la mía. Si tú pones la tuya y cada quien va poniendo la suya, este mundo lo cambiamos. Creo que sería el gran propósito de este episodio, de este podcast que todos los que nos escuchemos pensemos en mi corazón, en una persona que me ha hecho daño. En una persona. Y decir, voy a intentar, no lo voy a lograr, obviamente es, muy, es un proceso, pero voy a intentar este 2023 que va a empezar, a raíz de esta Navidad, voy a intentar amarla un poquito más. Si eres creyente, voy a rezar por ella. Si, es, si, eres, eh, si no eres creyente, voy a intentar tener, ser amable con ella, aunque sea. Tender un puente, acercarme a ella. Creo que sería una Navidad muy distinta y haríamos tanto bien a este mundo que lo único que se obstina es dividirnos los unos a los otros.
1: Fíjate que eso que estás aconsejando, que me parece maravilloso, cuando hice la maestría de psicología espiritual, hicimos algo que se llamaba el, un ejercicio que se llamaba el científico espiritual, no, entre comillas. O sea, uh -huh. no, obviamente no es ciencia, pero fue un ejercicio espiritual. Hicimos exactamente eso que estás recomendando Cada quien elegimos a la persona Que en ese momento nos hacía más ruido Nos daba más coraje La que más estábamos juzgando Esa, eh, decían los maestros Esa que no quieres, con quien no quieres hacer el ejercicio Con esa Escogimos esa persona Y luego hicimos un tratamiento En el cual no requería Que la otra persona participara Es más, la otra persona no debería No debía saber que estábamos haciéndolo Entonces en mi ejercicio escogí a un hermano hermano de sangre uh -huh. con el que estaba yo muy enojado y lo estaba yo juzgando mucho y el ejercicio espiritual fue todos los días tenía que ver su fotografía y enviarle amor y oh, ¿cómo le voy a enviar amor si me, ay, lo que me hizo y se ha portado mal conmigo le enviaba amor y, le, y una vez a la semana le escribía una carta que nunca le mandé donde hacía yo mi, mi proceso de decirle lo que, me, lo que no me gustaba pero al mismo tiempo decirle que lo entendía porque pues, somos dos personas distintas. En fin, fue un tratamiento de un año completo. Y al final hicimos un reporte, hicimos una escala de, para evaluar nuestra relación y cómo nos sentíamos. Al final del año, cuando todos presentamos nuestro ejercicio, el 90, creo que fue el 93% de la gente vimos literalmente lo que le podríamos llamar un milagro a nivel relaciones, incluyéndome a mí. Uh -huh. Me reconcilié con mi hermano, hubo gente había un amigo gay en el grupo que su papá lo juzgaba por ser gay el papá se acercó a él o sea, hubo literalmente lloramos y lloramos y lloramos viendo como sin que la otra persona hubiera cambiado nada, sino simplemente con nosotros aplicar un tratamiento de amor que ni siquiera era decirlo, ni enviarle una cartera nada más con nosotros mismos sucedieron, le podríamos llamar milagros, sí. y fue el noventa y tantos por ciento, y los maestros nos dijeron obviamente esto no es ciencia no podemos probarlo científicamente pero si el noventa y tantos por ciento funcionó, será que la solución es, en vez de estar buscando que el otro cambie, será yo cambiar.
2: Sí. Es que, a fin de cuentas, el, eh, el ser humano está hecho para amar. Está hecho para amar hacer, amar y ser amado. Yo creo que es la realización última. Muchos piensan que es ser feliz, sí. pero no puede ser feliz al cien todo el, no, todo el no. tiempo. Pero amar y ser amado, sí, y eso es lo que te da paz, a fin de cuentas. ¿no? Cuanto más amas y más eres amado a través de ese amor más pleno eres como persona y el perdón es una de las palabras claves dentro del amor, sí. totalmente volviendo al tema de la fe, no hay palabra más revolucionaria dentro del cristianismo que el tema del perdón que el tema de Cristo muriéndose perdonando a los que lo matan, el tema de ama a tus enemigos, el tema de, de, de reconcíliate con tu hermano, que lo dice Cristo muchas veces en el evangelio, o sea creo que es una parte central. ¿Por qué? Porque efectivamente el, el corazón humano no es, no es de Dios. O sea, no es como Dios. El corazón humano es, es un corazón con sentimientos. Con, ojalá fuera con una computadora que es, deja de odiar, enter. Pues, ¿Qué fácil sería? <risa> ¿Qué pues fácil. no. No es así. Y precisamente como es un proceso, si nuestro corazón también y nuestra alma maneja por propósitos, que es humanamente. ¿no? Si yo quiero algo, yo quiero correr 100 un maratón, tengo que prepararme continuamente para poder llegar a correr el maratón. Sí. Bueno, alimentación, eh, ejercicio, etcétera, hasta llegar. No lo voy a hacer nada más porque, lo voy a, porque sí, mañana lo decido ya. En el ámbito espiritual es así. Es un trabajo espiritual también, sí. ¿no? Es una práctica. Es una práctica. La espiritualidad es y, una práctica. Y a fin de cuentas, eh, y, y me pareció muy interesante lo que tú dices, eh, ese ejercicio que hicieron, pues Puede ser un ejercicio muy interesante que pudiéramos hacer. Es más, invitaría a nuestros oyentes a que dentro de las mil y actividades que se proponen en la cena navideña de, de familia, que, que si el, el, no sé, dos mil y un juegos que se organizan y no sé qué y tal, organiza sentarte y que todos pensemos en un propósito de reconciliación para el 2023 con alguien, con quien tú quieras, que no lo tienes que decir en ese sí. momento, pero que sí lo pensemos. Sí. Porque de verdad creo que haríamos un cambio muy grande sí. que, que este podcast pudiera hacer, que claro. no simplemente escuchar y divertirnos y estar a gusto o informarme, sino que realmente repercute en la vida claro. de las personas.
1: Sí, y no quiere decir que te vas a ser el mejor amigo de, la perso de esa persona. Pero, pero puedes pero tú cambiar. Ajá, ah, pero romper ese,
2: sí. esa, esa sensación. Es que aparte es un nudo que tenemos en el corazón que, que nos afecta a nosotros más que a ellos. Claro. Porque el odio es el veneno, el típico, el veneno que se crees que se lo estás dando a él te lo estás tomando tú. Sí. ¿no? Entonces, y puedo asegurar, muchos de los grandes problemas interrelacionales son castillos que nos hacemos en el aire nosotros. Sí. Y muchas veces son ideas que tenemos nosotros. de Porque es que me dijo, me dejó de decir. Es porque me dijo, me dejó de decir. Y la otra persona está pensando exactamente lo mismo a nosotros. Y a veces es sentarse y, como dicen, decirse las netas, y ponernos sí. delante y decir a lo mejor el trago amargo al inicio pero luego ah pero tú pensabas esto no, y, y, y a lo mejor no va a ser inmediato sí. va a llevar tiempo pero de verdad yo creo que puede ser uno de los grandes modos de vivir la Navidad Estel y soltar soltar rencores soltar y, y para los que son creyentes sí. para los que son creyentes yo les invitaría a sentar a Cristo a su lado y pensar qué te diría Cristo en torno a ese ejercicio <risa> sería muy interesante claro. Y pensar, oye, ¿cómo te diría Cristo? Que te están haciendo, que se está haciendo regalo para ti. Ajá. ¿Qué te diría en ese momento a ti de cara a esa persona? Que, por cierto, también la creó él. Claro. Por cierto, también la ama. ¿no? Sí. Y, por cierto, te
1: puede estar haciendo un favor como parte de tu gimnasio espiritual. Así es. Porque si no hay resistencia, como entreno? Así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No lo sabemos. Sí. Si esa persona te está dando un regalo con esa dificultad Así para que tú es. puedas ejercitar el perdón. Y, y, y tu paz interior o sea si no hubiera resistencia sí. ¿cómo, ¿cómo entrenaríamos para ser mejores? ¿no? Y así, es.
2: así que dentro de entre los muchos regalos que vayas a hacer le vas a regalar una corbata, le vas a regalar lo que tú quieras a algunas personas pon tu cajita en tu corazón del perdón que puede ser el gran regalo de la Navidad que tú crees que estás dando a la otra persona pero en realidad es un regalo de Navidad que te estás para dando ti. a ti mismo
1: y eso sería permitir que Cristo Jesús realmente naciera en tu nazca corazón nazca en ti Así es. para que
2: lo practiques porque no puedes llenar algo si está ya lleno yo no puedo llenar un vaso de agua si ya está lleno, entonces hay que vaciarlo de aquello que no es de Cristo sí. en este caso para un creyente si está lleno de odio si está lleno de resentimientos no va a poder entrar el amor y la paz en tu vida
1: muchas gracias nada, gracias nada a todo corazón, damos un aplauso al padre Juan Antonio Ruiz por acompañarnos en esta Navidad y por ayudarnos a recordar cuál es la verdadera Navidad, cuál es la esencia y la verdadera Navidad y cómo podemos practicar la Navidad para que de verdad haya un cambio, no, una, no más sea una borrachera y cruda y me llené de tamales y, y la vida sigue igual. No, el tema es que la vida no sigue igual, sino que empecemos a practicar realmente aquello en lo que decimos que creemos, seas cristiano, seas budista, seas este, practiques el Corán, lo que practiques, porque todas las religiones tienen una esencia en eso sí coinciden todas, en una esencia de amor, de perdón. No, no hablo de la gente radical que anda sí, haciendo no. guerra, hablo de la gente que, mística que sí Realmente se concentra lo bien. En, en el origen de la, de la
2: religión. Muchas gracias, padre de no todo. persona. como siempre, un gusto estar aquí contigo y con todos. <risa> ¿En dónde
1: te podemos seguir en redes sociales?
2: Pues mira, en Twitter en, en, y en Instagram estoy como tal cual P Juan Ruiz pjuanruizjlc, ahí me pueden ver, seguir. Eh, tengo un podcast también para los que son creyentes, que Ajá. es una reflexión junto con otros seis sacerdotes muy amigable que se llama ¿Qué haría Jesús? Okay. Que son reflexiones de seis, siete minutos sobre un pasaje del Evangelio, por si a alguien le, le interesaría. La verdad les gusta mucho, solemos hacerlo así, entonces también por ahí me pudieran seguir. Y que sepan que a todos los que me escuchan, yo siempre pido mucho, rezo mucho por las personas que de alguna manera quieren entrar en las redes sociales conmigo. Sí. Entonces yo siempre como católico le pido a Dios que los bendiga y que los acompañe siempre, a ti que me escuches, eh, pido mucho también por nosotros. Recibimos
1: tres. y duplicamos esas bendiciones y con toda, con toda gratitud. Es. Amigos, gracias. Que pasen felices fiestas, feliz Navidad, feliz lo que ustedes celebren. Les mando amor, les mando abrazos en nombre de todo el equipo que hacemos el podcast. Este, estamos en este cierre de año, ha sido un año precioso para nosotros y de verdad, de todo corazón, agradecemos que nos vean y que recomienden el podcast. Que estamos en todas las redes, de en todas las plataformas de podcast y en YouTube. El canal es Marco Antonio Regil TV, como ya saben. Si están viendo aquí, denle like al video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos y déjenos aquí abajo. ¿Qué es lo que se llevan de esto? Dejen un comentario donde digan lo que puedo aprender de la verdadera Navidad o cómo puedo poner en práctica esta Navidad? ¿Cómo puedo hacer que esta Navidad sea diferente para mí? Más allá de la fiesta, los tamales, el champurrado, Santa y Rodolfo, el reno de la nariz roja. Déjenos aquí abajo lo que, eh, lo que ustedes hayan aprendido y compártanlo en sus grupos de WhatsApp, en Instagram, copien la liga, compártanlo y dile, mira, tienes que ver esto porque creo que puede servir mucho para ir avanzando. Es decir, la Navidad, hay más Navidad más allá de Santa Claus y los renos. Gracias, cuídense mucho, aprendamos juntos, felices fiestas.
0: Gracias, chicos.